0: Una de las deficiencias que existe en nuestra educación occidental en general es la falta de entrenamiento en inteligencia emocional. Esto implica poder reconocer las emociones que sentimos, tener recursos para gestionarlas, regularlas y expresarlas de manera saludable. De acuerdo a cada momento del útero, las manifestaciones emocionales pueden variar. Es evidente que existen días en los que estamos más tolerantes que en otros, con más necesidad de contener o de rechazar, con tendencia a la expectativa o a la decepción. Toda la amplitud de nuestro registro emocional se ve más manifestada a través del siglo del útero. Aprender sobre nuestras emociones, reconocerlas, aceptarlas y luego expresarlas es de suma importancia en el trabajo del útero y también en nuestra vida en general. Nos permitirá interactuar más armoniosamente con el entorno cercano y ser compasivas con nosotras mismas. Esta es la introducción al capítulo de conciencia emocional del libro Nuestro Útero. Mi nombre es Marcela Tess y soy la escritora de ese libro y también creadora del proyecto Con el Mismo Nombre. Y antes de continuar con el contenido de este capítulo del podcast, me detengo un momento para invitarte al programa de Chikun para gestión emocional, que es otra de las propuestas online que puedes realizar conmigo. En este programa nos encontramos una vez por mes para trabajar las emociones desde el cuerpo. Comenzó en 2022, continúa en 2023 y todo el material de lo que ya hemos trabajado está disponible en el sitio de cursos online y también puedes inscribirte para participar en los talleres de este año y posteriores en mi página web que es www.marcelates.com Y en este capítulo del podcast tenemos la colaboración de Alejandra, que es una practicante de nuestro butero desde hace ya varios años, también colaboradora con el proyecto. Y hablando de conciencia emocional, ella nos va a compartir un par de lecturas y fragmentos del libro que le significaron un espacio de apertura respecto a conciencia emocional cuando estaba leyendo el libro, por supuesto, pero también en su proceso de conciencia y de reconciliación con su útero.
1: Comparto un párrafo del libro Nuestro Útero que realmente le dio mucho sentido, tuvo mucho sentido para mí cuando lo, lo leí por primera vez. Dentro del de espacio de conciencia emocional hay un párrafo que eh, comienza así. No escapes. ¿De dónde o de quién no escapar? De ti misma, tan simple como eso Cada vez que te encuentres con lo que verdaderamente existe en ti Emociones, pensamientos, dolores, placeres, historias, fantasías No huyas de ahí no permitas que tu mente intervenga diciéndote cómo deberían ser las cosas. Quédate con lo que es real. El proceso de autoconocimiento puede ser arduo en el inicio, porque nos encontramos con partes de nuestro ser que desconocíamos y puede que no nos gusten. El primer impulso ante eso es el rechazo, es retroceder, huir. Pero todo aquello que es negado no puede ser cambiado o sanado. Primero hay que reconocer la existencia para luego poder intervenir. Mientras eso no suceda, no hay nada que hacer. No escapar permite inevitablemente reconocer la existencia de lo que hay. Sean emociones terriblemente duras de sentir, pensamientos o recuerdos horribles de asimilar, o tal vez placeres asombrosos que disfrutar. Reconocer lo que existe en ti es el inicio de reconocerte a ti misma y es el primer paso para construir autovaloración, que como veremos a medida que avanza el libro, es uno de los componentes claves en el proceso de despertar del útero. realmente este es el párrafo, lo leí tal cual, textual, y la verdad que abrió mucha conciencia, despertó mucha conciencia en mí, ya que es un espacio donde muchas veces eh, evité estar, evité sentir, evité conectar con lo que había verdaderamente, ya sea desde cuestiones muy muy simples como registrar mi cuerpo cansado y evi evitar sentir mi cuerpo cansado y, y, y acallar ese esa sensación a través de la mente y seguir para adelante sin importar lo que mi cuerpo me estaba diciendo hasta evitar emociones, emociones profundas porque realmente no sabía, no podía, no tenía los recursos para quedarme ahí ahora eh, entiendo que solamente animándome a estar ahí puedo gestionar, puedo tener, puedo buscar recursos antes directamente me pasaba desapercibida esta conciencia de un cuerpo cansado, de una emoción de tristeza, reprimida, pulsando, pero queriendo yo reprimirla desde la mente porque quizás tenía que estar bien, no, que, no quería conectar con esa emoción.
0: Y esta parte del libro está realmente inspirada en mi práctica personal. Quedarme en lo que sea que me está sucediendo ha sido justamente algo que he puesto en práctica durante muchos años. Pero también está particularmente inspirada en las enseñanzas de la monja budista Pema Chodron y en uno de sus libros, cuyo nombre es La sabiduría de no escapar. Y en ese libro Pema nos dice lo siguiente parafraseando en realidad. A pesar de que hay tantas enseñanzas, tantas formas de meditar, tantas instrucciones y prácticas posibles, lo fundamental de todos esos recursos o herramientas es aprender a ser extremadamente honesta con aquello que existe en tu mente. Pensamientos, emociones, sensaciones, todo aquello que llamas yo. Nadie, además de ti, puede comenzar a diferenciar aquello que aceptas de aquello que rechazas en relación a lo que es una posibilidad para despertar o para estar en conciencia. En definitiva, lo que nos está diciendo esta enseñanza y esta maestra es que usemos las prácticas para crear esa honestidad interior que nos permite ver, adentrarnos en lo que verdaderamente está sucediendo, en lo que realmente existe adentro nuestro. Y eso solo puede suceder si elegimos quedarnos, si elegimos sentir, si elegimos encontrarnos con lo real. Te recomiendo entonces este libro de Pema Chodron, La Sabiduría de No Escapar. Continúo leyendo extractos del capítulo sobre conciencia emocional. Una forma muy simple de empezar a relacionarte con las emociones es a través del proceso de reconocer que existen en tu interior nombrarlas de manera concreta y expresarlas de manera saludable. Cualquier impedimento que surja entre esos pasos indicará que no tienes suficiente claridad sobre ellas o recursos necesarios para gestionarlas. Primer paso. Reconocer la emoción implica sentirla libremente, sin limitarla con el objetivo de no tenerla viva en tu interior. Toda emoción tiene una razón de ser y solo podemos comprenderla si la dejamos existir. Eso significa animarnos a sentirla. Segundo paso, nombrar la emoción. Implica comprenderla lo suficiente como para ponerle un nombre en voz alta. Enojo, miedo, tristeza, decepción, frustración, nombres generales para las emociones, pero también puedes encontrar tu propia forma de nombrar lo que existe en tu interior. Si no podemos nombrar la emoción, significa que aún no tenemos claro de qué se trata, el porqué de su existencia o su función allí. Y tercer paso, expresar la emoción de manera saludable, implica el registro consciente de las acciones que esta emoción genera, y también si generan daño a otras personas o a ti mismo cuando las reprimes está generándote daño a ti misma. De ser así, puedes reiniciar el proceso para comprenderlas en mayor profundidad hasta que puedan ser expresiones útiles, pero no dañinas. En última instancia, lo que buscamos es aprender sobre nuestro mundo interno para poder conectarnos con lo emocional. El objetivo no es dejar de sentir, sino todo lo contrario adquirir la capacidad de sentir profundamente y ser emocionales sin que eso nos lleve a una sensación de desequilibrio. Quiero terminar este podcast escuchando nuevamente a Alejandra que nos va a compartir el extracto final de este capítulo de conciencia emocional que dice así Todo lo que descubras sobre ti Debe ser a través de la compasión.
1: Todo lo que descubras sobre ti debe ser a través de la compasión. Karuna es el término en sánscrito para denominar a la compasión. Se refiere a las acciones que tienden a disminuir el sufrimiento y que podemos realizar por otras personas pero también por una misma. En el camino del despertar nos encontramos con infinidad de obstáculos, la mayoría de ellos provienen de nuestro interior. Los hallazgos del camino respecto a las propias vulnerabilidades, carencias, padecimientos y frustraciones pueden causarnos aún más dolor al observarlos con juicio y crítica hacia nuestro ser. Descubrir desde la compasión significa no permitirnos entrar en los juegos mentales de la autocrítica destructiva o en el juicio autodesvalorizante, ya que estaríamos sosteniendo la misma lógica que nos llevó inicialmente al dolor de sentirnos incompletas e imperfectas. La mirada autocompasiva nos mueve por el contrario hacia la reconciliación. En vez de maltratarnos una vez más, por eso que ahora comprendemos que somos, debemos avanzar directamente hacia el abrazo que nos damos internamente en la aceptación completa de nuestro ser. La compasión se cultiva en el corazón, en el amor incondicional direccionado hacia la totalidad de la vida. Todo aquello que podemos hacer para evitarnos continuar con el sufrimiento también proviene de nuestro interior. Evitemos crear dolor a partir del dolor, buscando activamente generar amor y aceptación por lo que sea que emerja en nuestra realidad, cada vez más vasta y plena. Aquello que eres es simplemente una consecuencia de tu historia, tus elecciones, tu conciencia e inconsciencia. No existe nadie a quien culpar. Las condiciones que generaron tu realidad actual no se pueden cambiar, pero sí puedes modificar tu presente para que favorezca tu futuro. Eso es solo posible si te aceptas completamente, abandonas la idea de autorrechazo, te abres a ser tal cual eres y a partir de allí creas la que deseas ser.
0: Agradezco a Alejandra por sus lecturas y su voluntad de compartir lo que tiene sentido para ella en su propio camino de conciencia del útero. Y me quedo con el concepto de la compasión que lo uso en todas mis prácticas y contenidos. Recordarnos una y otra vez hacer esto desde la compasión. La amabilidad para contigo. El respeto por tus formas y tus tiempos. Porque los patrones que tenemos de autoexigencia, de crítica, de rechazo, aparecen también en el camino de espiritualidad, aparecen en la intención de sanación. Y entonces pretendemos sanar con exigencia o pretendemos sanar rechazando aquello que nos genera incomodidad o nos genera dolor. La compasión permite entrar en los espacios dolorosos, permite no escapar. Con, con esta idea que es bastante activa ¿no? de ir hacia lo amable, ir hacia lo liviano, ir hacia la presencia que te cuida a ti misma, la presencia en ti, para ti. De esa manera empezamos a ver todo este transitar como justamente eso, un tránsito, un proceso. Hablamos de cultivar la compasión, cultivar la conciencia. Cultivar la sanación también. La palabra cultivar es importante porque ahí está la pauta de proceso, ¿no? de trabajar la tierra, de sembrar, regar, dejar que el sol nutra, dar tiempo. Y recién ahí ver brotes y luego frutos y flores. Entonces cultivamos compasión hacia adentro de nosotras mismas. Una vez que comprendes la compasión, por supuesto no es perfecta ni es permanente, va y viene. Nos olvidamos de ser compasivas y la volvemos a recuperar. El espacio del corazón amable, compasivo, cuidadoso, se puede recrear infinitas veces, todas las veces que te olvidas de estar ahí. Entonces la compasión es tu referencia, es tu refugio. Y entonces, desde mi punto de vista, en un camino de conciencia y espiritualidad, la compasión debiera ser casi el primer paso. Aprender a ser compasivas justamente para tener un recurso, para poder estar en el cuerpo y estar en lo que vamos descubriendo, cariñoso, amoroso, en vez de rechazo, exigencia e intención de escapar. Entonces, en la primera práctica del útero que hacemos el inicio del programa de las prácticas del útero es el trabajo con la compasión a partir de la activación de la conexión útero-corazón que es un espacio energético específico pero también es un espacio de conciencia donde podemos anclarnos de manera receptiva y generosa para crear cultivar la compasión antes de entrar efectivamente al trabajo sobre la conciencia del útero que nos puede despertar todos estos matices de la sanación, de la reconciliación, de los cuales cuando sean dolorosos vamos a querer escapar o rechazar. De eso vamos a hablar en el próximo capítulo de este podcast de la conciencia energética del útero y de la práctica inicial de activación de útero corazón. Gracias por escuchar este capítulo, por estar practicando, leyendo, por estar presente abriéndote a esta propuesta que te estoy contando. Me encuentras en las redes sociales como arroba marcelates y arroba nuestro útero. Toda la información de la propuesta en la página web www.nuestroútero.com Entonces nos reencontramos en el próximo capítulo de este podcast. Gracias y que estés bien.